0: Boa tarde, bem-vindos ao programa da Caravana Agroecológica, um projeto facilitado pelo CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigadores através da agroecologia, que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Boa tarde, Janaína e Ricardo. Nós hoje vamos dedicar o programa ao coletivo que vocês fazem parte, a Hortua. Eu gostava só de dizer que é muito engraçado como nós chegámos a este programa, porque eu conheci a Janaína e o Ricardo em Mértola, Uh, e, e fomos apresentados e eles uh, f- e falámos do programa de rádio e eu achei que fazia todo o sentido convidá-los para aqui estarem, que eles têm seguido o programa e o Projeto da Caravela Por isso, muito obrigada, é mesmo um prazer ter-vos aqui e, e pronto e poder convidar-vos depois de, de, desta interação convosco. Então, ia só pedir para, para vocês se apresentarem primeiro, antes de começarmos a falar sobre, sobre o Ortua. Ah, e peço essa desculpa, João. Estamos conosco também João Alpedrinha, que é membro da equipa da Caravana Agroecológica, Obrigada, João. Agora passo vos a palavra a Ricardo e a Janaína.
1: Olá, boa tarde. Eu sou Janaína. Sou membro do Horto Lab. Sou designer. Estou aqui em Porto sou Brasileiro. Estou aqui em Portugal há cerca de 12 anos. Uh, vim estudar, agora trabalho, e pronto, nos últimos anos uh, estou em busca uh, uh, dessas coisas da terra, não é? Como se diz? <risos> e pronto, integrei o Hortua a, a, desde 2011, no meio fui para o Brasil, depois voltei, pronto, é isso. <risos>
2: Ah, olá, boa tarde. E as mães, não é? Ah, eu sou mãe. <risos> é verdade. Sou mãe há dois anos, e mei- dois
1: anos e três meses atrás, então uh, o grupo tem mais um integrante.
2: Boa. boa tarde então a todos. Obrigado pelo convite e mais uma vez parabéns pelo programa que nós assistimos. Gostamos muito. Uh, sou o Ricardo, uh, sou uh, portanto, integrante também do Orto Alave desde a sua fundação em 2008, 2009 e sou investigador na Universidade da Aveiro na área de ciências ambientais e sou pai também. Inicialmente, vocês um... são
0: pais da mesma criança. Os pais
2: da mesma criança. <risos> exato. É,
0: Não é um para cada um para o seu lado. <risos>
1: É que é um trabalho tão
2: grande que temos que fazer, eu hoje, sou mãe ou sou pai. Hoje já avó cá para ajudar, senão a gente não estar aqui. Então, claro. É uma grande ajuda. Boa.
1: Bom. Então,
0: olha, eu ia-vos primeiro para vocês uh, começarem, por explicarem como é que nasce o Hortua, uh, em, em que ano, como é que se desenvolve, quem é que são as pessoas que começam o projeto. Uh,
2: pronto, posso falar um bocadinho. Portanto, como, uh, o Hortua, uh, como o nome indica, a ideia inicial era termos uma horta comunitária, o A é a Universidade da Aveiro, não é? e nós éramos parte, fundámos uma organização que na altura chamava-se Engenharia para o Desenvolvimento e Assistência Humanitária, estava ligada à Ordem dos Engenheiros de Portugal. Muitos de nós somos de formação somos engenheiros de formação, engenheiros do ambiente, eletrotécnica, mecânica, civil, várias áreas e a ideia na altura era nós desenvolvermos competências técnicas de engenharia de baixo custo, era nós fazermos uma engenharia diferente, uma engenharia social que pudesse dar apoio a projetos de desenvolvimento. O núcleo do Porto, da Faculdade de Engenharia do Porto da Fiop estava mais voltado para a parte de, de cooperação internacional. Havia alguns projetos em Moçambique, uh, e alguns dos membros tinham experiência noutras áreas em África. Nós uh, conhecemos a permacultura, uh, eu, se calhar, um bocadinho mais tarde do que alguns dos outros membros, e foi uma grande, foi muito interessante, foi em 2009, mais ou menos quando começámos a ver que havia um movimento de permacultura aqui na nossa região, aqui na região centro. Eu participei no Encontro Verde em 2009 uh, e via-se que nessa altura já havia um movimento de permacultura em Portugal. então coisa embrionária, mas já estava a acontecer. E, portanto, nós... Uh, pronto, são vários membros. Temos o Pedro Teixeira, que depois mais tarde foi fundar a aldeia de Cabrume. Uh, que, que depois foi uh, coordenador do Espaço Compasso, ainda está ligado ao Espaço Compasso, onde desenvolvem uh, formações na área. Uh, o Fernando Coelho, que está uh, na Holanda neste momento, trabalha na área ambiental. Outros membros também, como o Vasco, que também f- fundaram a Ecoaldeia de Cabrume. Portanto, várias pessoas que passaram nas suas origens por este projeto e um, apesar, pronto, a nossa ideia era, era desenvolver um centro de competências com o um envolvimento também da universidade para um, ideias simples, soluções embaraçosamente simples de engenharia que pudessem solucionar problemas. Não é? uhum. uh, então tivemos uma eco-construção, tivemos co- colaboração com o Departamento de Engenharia Civil, com especialistas da área, por exemplo, o professor Varum, que neste momento está na FEUP, com as listas da área da, da construção em terra, da construção em adobe. Uh, tivemos uh, também uh, alunos, nós na altura, uma coisa importante dizer, nós na altura éramos todos alunos, éramos todos uhum. estudantes, não é? E, uh, e portanto uh, tivemos, tínhamos um contato com os nossos professores, com, com os investigadores e tentámos envolver a comunidade académica, na altura foi mais a ideia envolver a comunidade académica para fazer dissertações, projetos, uhum. nessa área. E, portanto, tivemos, desde alunos de Moçambique, a desenvolverem teses sobre construção em terra e depois aplicações para esses contextos, com pessoas que fizeram teses sobre hortas hortas urbanas, dinâmicas sociais e assim. E, portanto, os alicerces da comunidade que foi sendo criada estão nessa nessa associação, estão nesse movimento que nós nós tentámos gerar. E que apesar de se ter desmaterializado a certa hora, ele continua e aquilo que eu acho que é a mensagem interessante é que continua vivo, não é? Uhum. E conheci a Janaína também mais ou menos nessa altura, um, dois anos depois, não é? Tu estavas no Porto, não sei se Sim. queres falar um bocadinho.
1: Sim, estava no Porto e vim na, na época para uma atividade que o Hortuá estava organizando, não é? Com vários workshops. Né? E, e eventos culturais, na, na época eu participava de do, 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 um grupo de capoeira e fomos convidados para fazer uma apresentação e pronto, foi aí que eu conheci o, o projeto e, e pronto, aí comecei a integrar, mas pronto a, a me afastei porque eu vivia no Porto e depois aqui reativamos, depois o projeto morreu, vamos dizer assim em 2000, 2012 não foi
2: sim nós passamos um período para na criação entre a criação e a formalização desta associação depois tornou-se uma ONG e teve todo um vínculo com ordens de engenheiros etc todo este período de formalização foi um período com bastantes dores de crescimento demorou bastante tempo foi bastante burocrático E nós, nós, através também dessa dessa institucionalização do projeto, estabelecemos uma relação com a a reitoria da universidade, na altura, mas até nos cederem um espaço que demorou imenso tempo. Eu acho acho que demorou dois a três anos, até termos um espaço que dissessem este espaço vocês podem, podem usar.
0: E em que altura é que vocês, em que vocês pediram para ter um espaço físico para poderem usar? Foi, foi logo desde o início ou foi só mais tarde?
2: Uh, no início, uh, eu posso falar um bocadinho uh, sobre a minha, o meu percurso. Eu, eu tinha estado no Brasil uhum. e, uh, e eu como de formação engenheiro do ambiente, Trabalhei no norte do Brasil num numa, numa instituto de investigação, não, fiz um estágio num instituto de investigação na Universidade oh. do Pará e, e na altura tive contato com aquela realidade é, dos de, de problemas sociais e, e, e interessou-me bastante a ideia de fazer... De poder fazer uma engenharia diferente, mais com as tais soluções mais simples, e comecei a pesquisar e encontrei esta, esta organização dos engenheiros sem fronteiras. E depois então uhum. conheci pessoas aqui, depois tornámos amigos aqui em Aveiro que criámos esta, esta associação. E este processo todo demorou algum tempo. Eu acho que demorou cerca de dois a três anos até criar uma visão sobre isto. E depois como me referi, isto é uma associação nacional, havia outros núcleos no Porto, em Lisboa, também aí uhum. na Ficulda, um, e em Coimbra, depois mais tarde. E nós tínhamos uma rede, não é? trabalhávamos em rede. E depois, até uh, fazer o pedido, uh, pronto, houve, começámos a perceber que a agroecologia e a agricultura era um grande problema que não era só a engenharia, não, é? não era só o ambiente construído, mas era o alimento, né? a uhum. busca de alimento e a criação de, 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 de dinâmicas sociais à, à volta disto, né? uhum. e, e percebemos a potencialidade disto. E, e então o núcleo de Aveiro pensou, nós se calhar o melhor, o mais, será muito interessante para nós, nós criamos um espaço, uma horta comunitária aqui na universidade. Pronto, e depois começámos a ter algumas uh, palestras, uh, tínhamos convidados, na altura havia um amigo meu que estava numa ONG, que também fazia trabalho em Angola, que veio cá, outras pessoas, não é? O Pedro Neto, que é, da, é o diretor da Amnistia, hoje em dia também teve cá. Ele na altura estava numa ONG aqui na universidade. Uh, e pronto, e foi-se formando esta dinâmica e nós então começámos a reunir com, com a universidade, não é? Para tentar uh, uh, encontrarmos um espaço. Cerca yep. de 13, eu diria 3, à volta de três anos até chegar a este, este ponto.
0: E depois, quando quando vos deram o espaço, o que é que 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 vocês decidiram fazer? Em que estado é que estava o espaço? Como é que que foi todo esse processo de vocês criarem aquilo que é agora o espaço que vocês utilizam para para o coletivo, não é? E onde as pessoas vão e onde vocês dinamizam atividades.
2: Então, inicialmente... Uh, inicialmente nós tínhamos um sonho que era havia uma casa abandonada muito bonita em frente à RIA que estava Uau. que ainda hoje continua abandonada. É um edifício muito antigo, deve ser construído em Adobe também. Está a céu aberto, o telhado está arrebentado, e a nossa ideia era reconstruir aquilo, como idealistas estudantes de engenharia, né? reconstruir aquilo e, e fazer ali uma sede. Era, um, então, pronto, era a nossa ambição, a nossa ideia. E então fomos lá, reunimos com o reitor, sentámos-nos e tal, e por, falámos naquela casa. E o reitor disse que tinha uns planos para aquilo, que pronto, não, não, não seria possível, a universidade já tinha planos para fazer lá um museu, e já, já não me lembro exatamente dos detalhes. E, um, e pronto, e, 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 e deram-nos, cederam-nos outro terreno. Que, pronto, a terra na Universidade da Aveira é extremamente fértil porque são terrenos de elevada qualidade, Era, uh-huh. eram terrenos agrícolas e os aveirenses pelos vistos chamam-se ceboleiros, uma parte dos aveirenses, porque se produziam muitas cebolas naquele terreno okay. para, para a região norte, mais para a região norte e um, isto, isto foi, também foi uma, uma amiga nossa que mora ali perto também que nos contou esta história e, hum. uh, e pronto, depois cederam-nos um primeiro terreno onde nós ocupámos, tivemos uma ocupação uh, formal, né, institucionalizada, um ano.
1: Um ano.
2: que durou cerca de um ano, curiosamente, okay. mais ou menos um ano.
1: É. Então foram três anos de negociação e de formação de um grupo, né, do Muta, e depois um ano de intervenção no terreno. E Sim,
2: yeah. e nesse ano aconteceu muita coisa, né
0: E esse é o espaço que vocês usam atualmente, não é?
2: Não. Não. Já okay, é, já outro espaço. É um
0: espaço. Então em que grande? ano é que nós estamos aí, onde vocês nos estão a contar? <risos> Só para nós percebemos de 2009 até vocês terem o primeiro espaço. Em então, que ano é que foi?
1: 2000 e eles tiveram. Você que sim. estava mais ativo.
2: Não, mas é, é isso tipo e, uh, 2010, 2011 houve um período de, de conversas com a universidade, corria tudo muito bem havia muitas reuniões e tudo e depois chegámos a um acordo e fomos apoiados pela universidade, até tivemos umas visitas interessantes lá e notícias e não sei o quê e depois em 2012, em 2011 em 2011 e 2012, e uma parte de 2012, foi quando o projeto efetivamente aconteceu. Mas antes disso, nós já tínhamos um plano, que foi o Pedro Teixeira, foi um dos, dos principais impulsionadores desse design em permacultura, que era ter um sistema, com um protótipo de, de um sistema de permacultura, em que tínhamos uma eco-oficina construída com, com, com materiais... Uh, Locais. neste caso era um aluno também que deu apoio o o Ambrósio que era moçambicano, na altura fez a tese dele sobre construção em fardos de palha com gesso e e na altura o Humberto junto com o António que era técnico da engenharia civil cederam-nos as paredes de fardos de palha e nós começámos a construir tínhamos o Pedro Carvas engenheiro civil, também tinha estado em Marrocos que veio construir nos ajudar a construir a obra com, com um telhado, com uma cobertura em eucalipto, em madeira de eucalipto, uh, circular em formato espiral, e pronto, aquelas construções muito bonitas fo, fo, foram iniciadas, não é? E, e isto, a ideia disto era ser uma base sempre comunitária, sempre construída com, com colaboração, não era uma uhum. pessoa a coordenar, pronto, havia um coordenador, mas, mas faziam-se, como se diz no Brasil, muito heróis, não é? Uhum. Mas a pergunta era em que ano é que estamos? 2012,
0: não é? Ok. E e, e, e estavas a explicar que que isso, ou seja, a utilização desse espaço durou um ano.
1: Sim. A utilização física. Sim, sim. Além dessa bioconstrução, eles fizeram uma horta, não é? E pronto, dinamizaram a comunidade local de forma muito dinâmica, né? Uhum. E teve um marketing, teve um, os mídias e tudo, e tudo. Até o, o arquiteto Cisa Vieira, yeah. que, que idealizou, né? que, que fez o projeto da Universidade da Veira, que é muito conhecida, veio e conheceu, eu visitar o projeto. Uau! Oh, wow só que pronto é, acho que foi no verão de 2012 ah, houve aí um, um uma comunicação ah, é, houve, houve como é um projeto como foi, era um projeto voluntariado as pessoas ah, no verão não estavam aqui pronto a ah, ah, o projeto ficou meio ali e pro, é o a ah, a reitoria decidiu acabar com com o projeto e até destruiu a bioconstrução que havia sido feita. E acho que a justificativa era que a estética não é, é daquela bioconstrução não não estava muito equilibrada com a estética modernista da universidade. Um, uma das questões é que um dos problemas que vemos hoje, que aconteceu, é que o terreno que eles utilizavam tinha muita visibilidade, era um espaço muito aberto, onde passava muita gente, não é? Uhum. E, e era um espaço assim, com muita visibilidade, né? que, que se, se não houver um, um cuidado com a estética, aquilo ali uh, poderia uh, haver problemas. Pronto, aconteceu isso e, e as pessoas dispersaram-se, né? o, o projeto ficou em stand-by e em 2000 e, uh, Sim,
2: o uh, é, um projeto ficou em stand-by, e, mas eu acho que é uma mensagem que é importante que eu gostava de passar, pode ser que alguém ali não esteja assistir também de, do grupo, né? que eu tento divulgar às pessoas, uh, o que é importante é que, uh, que eu vejo, que levei para a minha vida é que uh, esta comunidade e estes conhecimentos e, e esta... Uh, Auto, não é bem a autossuficiência, mas é aprender a fazer coisas com as mãos, é, é aprender a, a tratar, o bom trato a cuidar das pessoas. Uhum. Essas coisas nós fomentámos e levámos connosco e vê-se que isto, de certa forma, desmaterializou-se, mas foi-se materializar noutros lugares ou de forma imaterial foi, foi replicado, não é? uhum. Eu acho que isto é o mais interessante deste tipo de projetos apesar de termos uma dimensão espacial de tempo muito curta há todo um trabalho que foi feito antes que que tem tem substância e essa substância eu acho que foi foi propagada como as plantas como é que se criou essa associação do do projeto com a permacultura em particular porque já falaste um pouco da abrangência relativamente à agroecologia não é? Ah. E agora, mas depois como como veículo de transformação, vocês decidiram usar a permacultura, não é? Já, já. Pois, foi mais ou menos, é assim, nessa altura que começámos, havia havia membros muito especiais, havia também uma uma república aqui na cidade de Aveiro, uma casa, que, que era a Casa Maravilha, que era uma casa onde viviam muitos estudantes e pessoas, pronto, amigos do Hortua, da comunidade alguns deles também trabalhavam e eles queriam criar aquilo é uma casa, é um edifício habitacional em plena cidade uma casa antiga e eles começaram a fazer lá sistemas de captação de água das chuvas na casa tinham, tinham práticas de organização internas comunitárias, pronto, havia um dinamismo ali Uh, e, uh, e, uh, e, esses, e esse pessoal, portanto uh, na altura fazer fiz parte desse grupo começámos a nos interessar pelas ferramentas de, pela permacultura como uma ferramenta para nos organizarmos como comunidade, né? e uh, pronto tem a tem as três áreas da permacultura do ambiente construído, do campo biológico e depois a parte social e comportamental e portanto foi essa, essa conjugação de coisas que nós encontramos que achámos muito especial, porque na academia não nos ofereciam esse tipo de, de capacitação. Não é? uh, a academia é muito segmentada em áreas, nós éramos a maioria estudantes de engenharia, também havia de outras áreas, também de comunicação. As coisas já Sim, essa parte Sim, havia, pronto, havia, pronto, mas era, o foco inicial foi esse. E como te falei há pouco, era inicialmente. A ideia era resolver problemas de engenharia de baixos custos, né? uh, uma engenharia social, não fosse aquela, uh, pronto, como estudantes idealizávamos isso. E depois surgiu o interesse pela produção de alimentos, que era Sim. uma coisa que estava estava um bocado mais distante para nós e que foi uma parte muito muito interessante. Não sei se queres falar um bocadinho como é que tu conheces a permacultura...
1: Ah, o background
2: lá do Brasil também? Parte social.
1: Ah, pronto, o meu background no Brasil, eu trabalhei muito com na, na área social, não é? Mas com permacultura foi mais recente, assim, ah, ah, foi mais quando eu, ah, assim, na, na finalização da minha tese de doutoramento, trabalhei com metodologias participativas, né o design como como meio não é, de mediação ah, de conflitos e e é de grupos né de, de pessoas uhum. e pronto comecei a, a me interessar por também pela prematura porque tem essa essa via né essa via social não é de trabalhar com as relações né com regeneração das, das relações né que precisa uhum. muito assim eu percebia muita coisa que eu não concordava dentro da academia e pronto fui buscar coisas que fazem mais sentido para mim e e pronto foi mais quando quando a, a Há quatro anos atrás, mais ou menos.
2: Mas tu já, também, pronto, a parte comunitária lá, a questão da capoeira tem muito isso, né? Nós conhecemos-nos através da capoeira. Angola, que é um tipo de capoeira, uhum. e, e a capoeira tem muito isso, tem muito aquela vertente comunitária, das pessoas se organizarem em comunidade, de, busca a ancestralidade, não né? A nossa uhum. ancestralidade. Uhum. Eu acho que toca muito na permacultura, assim também, também busca essa ancestralidade
1: sim pronto a permacultura é, é, um é um conceito né portanto é. a gente é, de várias formas a gente já vive, vive permacultura em outros espaços ah. do mundo né sim
0: e e então e depois como é que vocês ou seja em 2018 vocês conseguiram arranjar um novo espaço não é como é que vocês conseguiram este novo espaço e como é que ele tem sido utilizado desde então que é, isso, finalmente este é o espaço atual, não é? Que, que hoje, onde hoje estão voluntários, agora, não é? Este é o vosso dia é de voluntariado.
1: que é o Ortua hoje. Não
0: Exatamente, o é? que é o Ortua hoje.
1: É, pronto, passou esse tempo em stand-by e tal, e pronto, eu finalizando a minha tese, é, passamos um tempo fora de Portugal, depois voltamos e, pronto, é, é, e interessados pelo tema, uh, procuramos entrar em contato novamente com pessoas resquícios não é das as ervas daninhas não é do hortuá, que ainda existia por aqui algumas pessoas que participaram de alguma forma da outra da outra versão não é uhum. do, do projeto e começamos a nos encontrar a, a cafés tomávamos cafés ali na universidade todas as uhum. semanas e falávamos de nós Mas de e, depois, e um desses, uma dessas pessoas era o Alessandro, que era um italiano, estava aqui num projeto de investigação, trabalhava, e, e ele estava também nessa linha, né estava nesse nesse fluxo, não é? Uhum. E ele tinha uma horta comunitária aqui próximo, num projeto chamado Quinta da Moita, e nos convidou, fomos para lá e, e, e participamos um pouco da horta dele, da de como observamos o que... Ele já tinha uma teoria de permacultura, de produção de alimento e tal, e a gente não, a gente só... só a gente não, não tinha isso, né? assim não tínhamos é,
2: aprofundado tanto. É
1: aprofundado
2: tanto. Nós, se calhar, pode, podemos só contextualizar essa questão do Alessandro, porque uh, entre 2012 uh, e, e 2016, mais ou menos, uh, nós decidimos fazer doutoramento e tivemos fora não estivemos cá e, um, e, e o Pedro Teixeira que eu falei que foi para cabrum ele é. ficou cá um tempo e o Alessandro conheceu o Pedro Teixeira veio depois e conheceu e então deu alguma continuidade havia outras pessoas, a Filipa também e, e essas pessoas de certa forma continuaram cá e depois quando nós voltámos voltámos em 2018 acho, não, 2017 nós reencontrámos, mas não foi o Pedro Teixeira, reencontrámos o Alessandro, que nós não conhecíamos. Ok. E aí fizemos
1: essa Sim, ligação. Pronto, fizemos essa ligação e fomos lá para essa esse projeto Quinta da muito um lugar muito bonito aqui próximo. É, e fizemos lá um, uma oficina de verme compostagem em banheira. Uhum. Né? Convidamos amigos e, e fizemos um piquenique, de uma forma muito orgânica, né de organização e de... E, e pronto, de, de interação, não era nada formal, e pronto, e, e aí uh, pensamos, por que que, por que não reativar o Orto né? E um, em um desses cafés que estivemos que lá, todas as semanas reuniram, vamos falar hoje, vamos falar hoje, vamos nos encontrar, depois do, do expediente, né? Trabalhávamos em projetos de investigação, uhum. e era ali, todos os próximos, então, em um desses cafés encontramos um professor que, Uh, participou também do Horto 1.0, vamos dizer assim. <risos> eu sou José Manuel, do Departamento de Ciências Sociais, e ele disse, olha, vamos reativar o Horto quero e tal, tem um contato na reitoria, podemos uh, perguntar se podemos podemos usar um terreno ali, próximo um do outro, não é? E a gente, olha, então tenta, tenta esse contato informal, né? E, e, pronto, é. e, e era um conhecido, uma pessoa conhecida dele lá da reitoria, e a pessoa deu o aval, assim, olha, podem usar tá lá, e o, e o terreno, é um terreno é um terreno abandonado, hoje é a beira da ria já é é, 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 não está é? abandonado era um terreno abandonado com muitas canas, não é? Aquelas canas que empestaram ali Uhum. E para a pra, pra, pra universidade era sempre uma vantagem. Ah, vamos lá limpar, então. Claro. <risos> então, nós é, começamos a. Foi o que fizemos primeiro, né? Fomos lá ver e, e, e começamos a limpar. Era mais. Eram, eram só quatro pessoas e e aí decidimos. Aí eu lembro que a primeira primeira ação de limpeza foi no dia da minha apresentação de tese de doutoramento. Uau! Oh, Uau! Wow. <risos> Eu não pude ir, não, é? não Não, consegui, mas pronto, foi um dia assim marcante. Eles já trabalharam e tal. E pronto, a partir desse dia começamos a ter esse ritual, né? Todas as semanas íamos lá, primeiro foi sempre limpar, 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 e depois começamos a substituir as espécies não é, por outras e, e a cana, né, pra, porque ela é muito empestante não é, então, para tentar contê-la, não é, a gente começou a, a plantar outras espécies e tudo, e, e o terreno, então, é, é muito próximo do outro, só que tá. uma vantagem, é mais escondido, sabe, é mais, é a questão da visibilidade que eu falei, é mais escondido, não é? é um terreno que tem uma vantagem, assim, porque é, agora que sabemos um pouco da permacultura, ele tem um declive, não é? Ele tem um declive. O outro era é mais plano, uhum. então o declive proporciona, não é, o um acúmulo de nutrientes, uhum. etc. É um, é um terreno muito lindo, assim, à beira da ria, só que estava com muitas canas, a gente já abriu muito e agora tem uma vista belíssima e pronto... Uh,
2: é assim, Essas quatro pessoas começaram com quatro pessoas, mas uh, depois havia dias em que apareciam, sei lá, 15. Mas... Então aquilo avançava, né? Sim. Depois essas sim. pessoas nunca mais apareciam, mas voltavam a aparecer. Depois a gente animava-se, divulgava um bocado, aparecia mais gente. E é sempre altos e baixos, sim. Né? sim,
1: sim. E aí no final era sempre celebrar, né? A questão do Dragon Dreams que a gente já aprendeu. Sim. Yeah. Ah, temos que celebrar, limpamos um pouquinho de cana, vamos aqui tomar uma cerveja e falar um pouco antes de ir para casa.
2: Sim, o Dragon Dreamings. Foi <risos> e aí fomos
1: criando ali uma relação né de grupo. Uhum. Interessante que o processo foi totalmente diferente do outro, da, da outra versão. Nós começamos, vamos dizer, de baixo para cima, não é? Gente
2: pois, ainda estamos, a, ainda estamos ainda no estamos, meio é. ainda não estamos em cima é, é, o outro tudo.
1: grupo né estava mais formalizado e preparado hum. para negociar para falar com a instituição tudo né é, preparado assim foram aprendendo né e, sim, e havia uma
2: uma formalização sim, um e né?
1: esperaram não é uma formalização hum. ah, ah, do acesso ao terreno para iniciar o trabalho né fizeram um mega projeto para hum. dar a, a, a trabalhar, a, a viabilizar. Uh, no nosso caso agora a gente começou mesmo de forma super orgânica e informal e estamos lá até agora. Já são quatro quatro anos. Claro que teve a pandemia no meio, mas mesmo com a pandemia a gente ia lá era espaço livre a gente se revezava, não é? íamos lá e, e pronto. Agora uh, não so- somos um grupo informal. Antes era uma associação que tinha um acordo mais formal. Uhum. Agora somos um grupo informal, são e, voluntários e é? o terreno,
0: vocês são todos voluntários sim. e o terreno é cedido pela universidade, mas vocês não têm nenhuma relação nem nenhum apoio da universidade a não ser essa cedência de espaço, não é? Sim, sim, sim. Okay.
1: Sim. É importante dizer que a, nós estamos aqui representando o, o, um grupo, não é? Sim. É importante dizer que o tem um, tem, um grupo é, ele é, tem várias valências, assim, tem, tem pessoas que não são daqui da Aveiro, que é, daqui, é da região de Aveiro, só, mas só não do é conselho, da cidade, é do só, Conselho. São do Conselho,
2: conselho que se, desloca, se deslocam às quintas tá. férias, que é,
1: é O Nelson, que é biólogo, a Silvina, hum. que é... Que, que, é da das, que é da área da, da educação, da educação uh, uh, mas tem todos eles, eles dois têm terrenos em cá, têm terrenos vivem, né? E tem, tem, tem muito conhecimento obras. com a, a agricultura, mais do que sim. nós. Nós aprendemos muito com eles. Nós viemos da academia, temos menos esse conhecimento.
2: ou ficamos, não é? É mais assim. É. ficamos e, mais
1: ligados.
0: É isso. Janeína, tu estavas a dizer que esta, ou seja, este o retomar do Ortu em 2018 tem sido desde 2018 tem sido assim uma coisa muito orgânica, e o que eu vos ia perguntar era: vocês foram criando, ou seja, vocês tinham objetivos para este novo espaço, ou foram, pronto, foram criando os objetivos e planeando atividades, como é que tinham uma ideia clara, não tinha, como é que foram avançando assim desde, esse, desde esse, essa limpeza das canas até? até agora que tem assim, um grupo regular de voluntários e, uhum. e fazem várias coisas?
1: Olha, eu acho que o, o, o interesse maior é mesmo aprender. Aprender fazendo, né? Gente, principalmente a gente vinha da da, da academia, né? muito da teoria, do, da planificação, para depois executar as coisas, não é? A gente queria reverter isso. É, eu exemplo, tava Estava sentindo falta, isso é pelo menos na minha vida, no caso de, da... de aprender fazendo, né? E, e desculpa não no,
2: no, no caso da Janaína ela estudou por assim dizer as dinâmicas sociais bottom map não é uhum. mas na teoria tu, tu pois,
1: na teoria tu, tu é.
2: estudaste é. esses dinâmicas sim eu fiz né?
1: é, estudos de casa não é uhum. fiz uhum. entrevistas e tudo e pronto eu terminei a tese eu quero ir para a vida eu quero sair dessa bolha claro. <risos> agora eu já tenho uma análise agora eu quero viver não é e pronto, é, é, também está sendo uma experiência social. para Então mortal,
2: utilizar é. os conhecimentos também que foram desenvolvidos de certa forma para alguma coisa, né mais prática? Sim, sim,
1: é? nesse sentido nesse sim.
0: Sentido.
1: Então o que tínhamos é, não tínhamos nenhuma ideia muito certa, um plano assim para o terreno era mais limpar, limpar, limpar e tínhamos um, um, uma vontade de plantar e produzir o nosso próprio alimento. A gente tem nenhum de eu, eu e o Ricardo do grupo é, somos os únicos que não temos terreno não temos um lugar para produzir os outros é, já ainda têm alguma terrinha e, e, e fazem também experiências individuais não é nós não. Então, tínhamos essa vontade né, de aprender. aprender a, a gente, quando voltamos da, 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 do estrangeiro, né, estivemos na Suécia, a gente queria começar a frequentar muitos mercados daqui de Aveiro uhum. né, e percebemos a riqueza que há, que, que, que há nos mercados é, de interação tanto social como de perceber as frutas da época, os, veget- os vegetais da época. E é uma coisa que se... Eu venho de uma grande cidade, com quase dois mil e meio de milhões de habitantes. Então, gente, eu estava muito distante, né? A minha vida dessa, dessas vivências. Aqui, aqui, as pessoas, pelo menos a geração do Ricardo, a minha, já tem uma relação mais próxima, mas mesmo assim está se perdendo, né? Sempre o avô, e eu, o avô que está lá na terrinha, e eles vão, pegam as, as, comid, as comidas, não é? E trazem para a cidade. Sim.
2: Sim, nós temos, eu, nós temos um vizinho um, aqui em Aveiro, também há alguns casais de, de reformados que estão vir para cá a morar, não é? mesmo o clima sendo mais fresco do que o sul, uh, as pessoas também vêm para cá. E há um vizinho nosso aqui, um amigo nosso, que às vezes a gente toma café com ele, e ele disse-nos que nós temos a sorte em Portugal de não estarmos a duas gerações ou até uma geração do campo, não é? porque uhum. na Inglaterra de onde ele vem, Uh, são cinco gerações, né? É, como é outra Brasil.
1: realidade. É. Pois. É, foi o meu bisavô, acho.
0: E então vocês têm, neste momento têm horta, não é? Fazem horta, também têm projeto de bioconstrução, não é? Também fazem atividades de bioconstrução.
1: Então o o, o que temos, né? Nós trabalhamos em três mais ou menos em três eixos, assim, a produção de alimento, então uhum. Uh, com essa coisa, depois da limpeza, queríamos produzir e vamos fazer canteiros, canteiros, e abríamos, abríamos lareiras, tudo, e, e fa- começamos a construir de forma muito orgânica os canteiros é, produção de alimentos com comunidade, tudo a gente já falou um pouco, que é a formação de comunidades que eu me interesso muito, e metodologias assim que facilitam é, a, a gente exercitar né, um certo músculo que está ali adormecido, que é o músculo da colaboração, de construir coisas juntas. Uhum. É, ainda há muito o que se fazer com isso e a gente exercita um pouco isso lá. Tem até o Pedro Teixeira, que foi é um dos, dos fundadores, que já foi lá aplicar a, a, a metodologia do Dragon Dreams uhum. e perceber uh, o sonho coletivo que temos para aquilo e a outra e a outra é a compostagem comunitária compostagem comunitária é um projeto que a gente é uma é uma linha que a gente está desenvolvendo uh, uh, até mais assim e, e agora ganhamos o orçamento participativo da da, 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 da câmara Obrigado. municipal de Aveiro e agora vai arrancar no final desse mês é... No final desse mês vai arrancar o projeto, vai durar seis, sete meses e o projeto é chama ciclo Compost. é mesmo ajudar as pessoas a, a fechar os ciclos do, do, dos alimentos através do, da, da compostagem uhum. comunitária, né? A gente quer exercitar essa essa questão da comunidade, né? O que é que um um compostor comunitário pode ativar numa num bairro, numa comunidade, né? No, no, no local.
2: E... Sim, dia 28 vamos ter uh, uma, 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 primeira, uma primeira oficina com o Pierre, da Revolução das Melhocas,
0: uhum. que com que as gente já
2: entrevistaram.
0: Também já, sim, sim. Uh,
2: e o Pierre, grande amigo nosso, vem aí dar uma, uma oficina e está-nos a ajudar a é consultor do projeto. Uh, teve que estar as bicicletas na semana passada, uma parceria com a Casa da Bicicleta, que é aqui na nossa rua. Uh, é uma, é uma, um espaço de dinamização do uso da bicicleta promovido pela Cicla Aveio. Okay. Uh, e pronto, eles estão-nos a ajudar também com esse processo. Vão-nos ceder as cargo bikes para transportar o, os baldinhos de composto? É,
1: a ideia okay. é recolher, uh, recolher bio-resíduo, uhum. uh, na, na de 50 famílias. Okay. E fazer o tratamento desse bioresíduo através da compostagem em compostores que serão construídos uh, uh, na Universidade de Aveiro. Uh, okay. No nosso espaço, Hortua, e em outro espaço que eles vão ceder também. Então, temos okay. um apoio aí da universidade, foi até uma, um dos nossos interesses, não é? É tentar é, diminuir um pouco essa distância com a instituição que, que nos apoia, mas nos apoia assim meio distante. Bastante. É bastante. Assim.
0: <risos> e como é que as famílias, essas famílias inscrevem-se?
1: Como é, como é que
0: funciona?
1: Então, vamos funcionar. Vai ser é, um projeto super experimental. Ele foi inspirado no projeto do Rio de Janeiro, que eles fazem mais ou menos isso, ciclo orgânico. Então, uh, vamos abrir inscrições, não é? E o critério é, é viver assim na... Pro proximidade, assim, uh, de onde as bicicletas serão estacionadas e onde os compostores serão construídos, que é mais ou menos a, é, é o bairro da Aveiro. Aveiro é um bairro, né? <risos> é, é uma freguesia. É uma freguesia. apenas
2: é uma freguesia.
1: É, o critério é esse e pronto. Uh, e, e Então, uh, se inscrever e, e e vamos fazer rotas para essas bicicletas uhum. os ciclistas. E também, acima de tudo, não é uma prestação de serviço. É isso que a gente quer que as pessoas pre- compreendam. É um projeto experimental uh, de sensibilização ambiental, né? De, só de levantar o tema, não é? Até até porque os compostores são todos, assim, muito temporários. São feitos, vão, vão ser, feitos, ser construídos com paletes, uhum. mas muito bem construídos. Uhum. Com muito cuidado com a estética, porque estamos a trabalhar na ah. a universidade. Sim. É, é, e, e teremos formações, e teremos, estamos até colaborando com a Aveira Compostar, que também uhum. já entrevistou, a Carlota uhum. já entrevistou.
0: Também já entrevistamos, sim. Que ela,
1: Elas estão mais fo- focando na, na compostagem doméstica, uhum. né? as pessoas podem fazer compostagem em casa. E nós vamos focar na compostagem comunitária.
0: Oh. E quanto, qual é a duração do projeto?
1: É até novembro. Até novembro, vai arrancar agora e até novembro, é mais uh, pronto, o compo- a, o, a compostagem, penso eu, eu não, não sou especialista, o Pierre é mais que eu, mas penso que precisa de muito tempo
0: para uhum. formar
1: um composto de boa qualidade, né a gente vai ter, vai utilizar algumas técnicas para acelerar esse processo, técnicas naturais,
2: uhum.
1: como utilizar o líquido da Takakura, Uhum. É, que, que é uma técnica uh, de, de compostagem doméstica, é, talvez uh, pronto outras outra outras
2: alternativas a verme compostagem,
1: né? é a verme compostagem. É, vamos fazer outra oficina com verme compostagem em banheiras, não é? Uhum. E, e, e pronto, pra, e, e aí a, a ideia é em novembro a finalização do projeto, as pessoas que participaram recebeu o, o composto para as okay. suas ah, plantas tá. e para e o excedente, não sei se vai ter excedente, mas hum. é, o excedente será para hortas comunitárias que, okay. que tem aqui não é, próximo, temos aí temos uma horta comunitária aqui próximo a compostagem que fazem compostagem também mas, mas pronto, também precisam de composto
2: Sim. e depois há pessoas que têm quintais e assim, assim mais à volta da aveira, não né? uhum. também tem interesse por ter os seus quintais
0: uhum. Olhem, isto como sempre passa muito, muito rápido e eu ia só para, para terminarmos ia só fazer duas perguntas então, primeiro é quais é que são assim, os maiores desafios que vocês encontram atualmente e depois para nos explicar um bocadinho o que é que vocês projetam para o futuro ou seja, para além de, deste projeto que acabaram de, de falar da compostagem, que outras coisas é que vocês projetam para o futuro da Hortua e pronto, é isso não sei, João, se, se queres é, acho mais a
2: perguntar. Essa segunda pergunta era a
0: que eu ia perguntar. Ok, boa. <risos>
2: posso começar com o primeiro? Em termos de desafios, eu acho que um grande desafio que nós vivemos neste tipo de projetos e, e neste tipo de dinâmicas, ligadas a, também à comunidade académica, aos estudantes, é a volatilidade não é? que as pessoas passam, fazem os seus, os, os seus cursos e depois vão embora. Uhum. Uh, temos uma forte dinâmica de estarmos na cidade de pessoas que até vêm de fora, os Erasmus são extremamente dinâmicos, mas são tudo pessoas, temos essa volatilidade né, que é característica destes projetos. Então um dos desafios é formar uma comunidade local mais robusta que possa sustentar o projeto mais a longo prazo e eventualmente alavancar uh, formas de financiamento, sejam elas através da, da inovação social local, de pequenos uhum. negócios ou até da captura de financiamentos de várias ordens uh, mas claro que isso que requer energia porque também nós chegámos à conclusão que o facto de ser puramente voluntariado um, quebra um pouco a dinâmica e a regularidade portanto se nós tivéssemos um hortelão que pudesse tomar conta do espaço de uma forma mais profissional Algumas pessoas têm que ganhar o seu sustento, né? têm que ter os seus seus projetos, os seus trabalhos e muitas vezes há coisas que vão vão ficando para trás, pronto, isso acho que é um desafio que nós temos para fazermos uma transição agroecológica maior, né? Hum.
1: não é? Janaína, não queres acrescentar mais
2: se você que falar questão da questão da sociocracia, das decisões... Né? Sim, Faz o desafio tamanho.
1: é, é essa, o que eu já falei um pouco, né é a gestão uh, da multiplicidade de pessoas, assim uh, de vários perfis que há no grupo, né a questão da comunicação entre, entre a gente, que às vezes cria algum conflito, não tanto, mas tem algum conflito, é, é, isso é como eu falei, né? Uma coisa que nós também temos que, todos nós temos que exercitar. E, uhum. e isso, essa área me interessa muito e é, é é um desafio bem grande, assim. Acho que em qualquer grupo, né? Que, Sim. Que forma, até um grupo de trabalho. <risos> é isso, é. Yeah. E, e, agora, e pronto, também o um desafio, uh, outro desafio é esse desafio institucional, não é? Assim num projeto desse. Como o Ricardo falou, é de base voluntariada, mas né, voluntária, às vezes a instituição não está preparada para isto, mas também não dá o apoio necessário para aquilo ali se sustentar. Não é? então é, essa, esse desafio da negociação né da, que a gente que gasta tanto tempo né a gente queria estar ali né mexendo na terra, pois. resolvendo coisas uh, da terra e, e aprendendo e as e a gente já passa um tempão no computador e tem que depois uh, gastar tempo com isto isso é um, é um, grande, desafio isso é um grande desafio nesse é. tipo de projeto pensando
2: Sim, mas uhum. nós estamos a tentar também potenciar as nossas... Uh, competências nem né? se as pessoas, por exemplo, Nelson e Silvino já têm uma experiência na horta, a uhum. gente tomamos a decisão deles eles ficarem hoje na horta porque não uhum. dá para estarmos todos hoje é a nossa quinta-feira então a gente é entra... primavera não é muito é, trabalho muito trabalho sim, agora é? sim nós Pode. temos né? Porto, sim ah,
1: eu, não falamos que tem o, em termos do nosso espaço né o que somos agora né a gente foi explorando o espaço devagarinho então Fizemos o PDC há, há pouco tempo, uhum. em plena pandemia nós fizemos o, o, o como é que é a tradução do PDC? É, uh, a
2: Permaculture Design, Design Course. 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 Uhum.
1: É, Soares, e né? aí percebemos que precisávamos...
0: Ah, onde é que Ou com quem é que fizeram?
2: Fizemos no com o Yacine Benderra e
0: a Joana... Ah, sim, sim, sim.
1: Soares, sim. É outro projeto super interessante para você falar.
0: Sim. Pois é, é, é verdade, eu conheço, por acaso, eu já lá tive.
1: É lindo. É lindo. E percebemos com esse conhecimento, fomos lá com o bebê e não pudemos estar 100%, mas é, percebemos que precisávamos fazer o desenho do espaço. E aí fomos explorar mais assim o espaço e agora temos uma área assim de horta. Aí depois tem uma área uh, mais abaixo, passa por um, um túnel de canas, não é? é? Uma área mais de convívio, debaixo de uma grande... Uh, árvore, de um grande salgueiro que tem lá e a gente limpou a volta então é uma área muito bonita de convívio e como nós somos os únicos assim que tem filha, filhos né pequenos hum. e sentimos essa necessidade de atrair crianças claro. e teve um dia lá tivemos um encontro com a com a doula com a minha doula e, e outras pessoas que ela atendeu então é, e tivemos um encontros também com famílias que uhum. tinha crianças, que tem crianças e construímos uhum. coisas com paletes, estruturas para crianças é, e temos esse espaço e temos também uma casa de banho seca que construímos assim de uma forma muito orgânica, experimental. Queríamos uh, queríamos uh, dedicar mais a, 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 ao tema da bioconstrução, uhum. justamente porque aqui tem uma tradição muito forte do adobe, em Aveiro tem locais que tem barreiros, né? onde se pegavam os barros para construir as casas, queríamos, queríamos testar soluções nessa área também.
2: Sim, há uma coisa que eu gostava só falar que a Janaína falou dos convívios, vai ser muito breve. É que o interessante e surpreendente é que de vez em quando nós vamos ao terreno em dias que não são quinta-feira e há pessoas neste espaço que é bastante escondido e é bastante belo, fica hum. na beira da ria e é um espaço de convívio. Tem banquinhos que nós construímos as pessoas estão a ocupar o um espaço. E, e, e tem uma se tem uma, um grupo de crianças é uma, uma espécie de um playgroup uhum. tem uma educadora que vai passear com as crianças para o meio da natureza eles descobriram o nosso espaço e esta semana uh, eu estava lá no norte e encontrei-os lá. Eles ah, iam, iam é. lá a brincar
1: sim então, a é... gente sente também muita falta né assim nós agora como pais espaços uh, para as crianças terem contato com a natureza nas cidades ah. né? dentro da uhum, uhum. E, e estamos aí trabalhar nesse sentido e acho que ficha essa, essa educadora o nome do projeto dela é Abacateiro, hum. é, que está a usar o espaço, tem grupos de músicos também que estão indo lá a, a tocar Ai, <risos> pronto
2: ah, A Carla perguntou sobre os, os caminhos a percorrer não foi? Era ah, sim. A outra pergunta sim, futuro. Ah, Nós neste momento, também nestas dinâmicas de pais com crianças e tudo e, e também alguns amigos que têm pequenos negócios, só que não conseguem dedicar o tempo e interesse esses negócios têm os seus trabalhos. Nós temos uma amiga que produz bolsas de sementes, hum. depois há outras pessoas que trabalham mais com a parte da educação, uh, nas escolas, hortas nas escolas e assim. Nós estamos neste momento a, a, a sonhar criar uma cooperativa multissetorial. Uhum. Uh, mas é apenas um sonho assim. <risos> isso é. é um caminho a percorrer assim, que nós gostávamos e, e pronto uh, sabemos uh, e seguimos o vosso programa que é, tem-nos informado muito sobre isto uh, e, uh, e também estamos em contacto com um movimento que está a acontecer no Alto Minho que também acho é. que o Idacine e a Joana fazem parte, um amigo nosso que é o Benjamin Fodes que temos aqui em baseada também conhece o Benjamin?
0: Não, vocês é que me falaram dele. É um
2: senhor senhor espetacular, ele esteve aqui a dar um curso também de agricultura sintrópica, uma oficina. E e pronto. eles também estão a criar essa cooperativa e e nós estamos a tentar entrar agora em... Chama
0: cooperativa...
2: Do Alto Minho. Chama-se
0: Cooperativa do Alto Minho.
2: Eu acho que eles estão num processo de. Ainda não estão. Exato, eles estão inspirados na Minga, não sei se estão a ter tutoria da
0: Minga. É possível.
1: Sim. É, é isso. E o Yassine
0: e a Joana estão envolvidos nesse processo.
1: Como um dos cooperantes. Sim, sim. É, esse é um sonho mas é muito inicial ó, embrionário embrionário, é embrionário. É, eu acho que principalmente o ortua é a criação de redes não é, uhum. é a gente está ali é, é, com os workshops que fizemos já cerca de seis ou sete workshops é, a gente chama pessoas e a contribuição voluntária, especialistas, né pessoas mais uh, em determinadas áreas, e, e as pessoas vêm, e a contribuição voluntária, e ali convivemos, não é? ali trocamos, ali sabemos de outros projetos, uhum. e já marcamos outro, aí convidamos, desafiamos as pessoas para virem, para utilizarem o espaço, é mesmo, e percebemos assim, que é muito, acontece muito, não sei se é da cultura portuguesa, <risos> não sei, mas eu, a minha percepção é que acontecem muitas coisas interessantes, assim, mas pequenas coisas, mas estão desconectadas um pouco, uhum. então sim. acho que precisa sim, sim. fortalecer essa rede entre as pessoas, e, porque juntos somos mais fortes, não é? Claro que sim, sim.
0: Nós também aqui na Caravana entendemos muito que esse, é, esse também é o nosso papel, não é? De, de criar esse espaço e de fazer essa ligação e de criar esta rede, não é? De projetos agro, de agroecológicos e de fortalecer assim, não é? A agroecologia em Portugal. Por isso nós concordamos com vocês que é realmente uma coisa muito importante, muito importante uhum. a fazer. Yeah. Um, e
1: infiltrarmos nas instituições, não é? Com essas ideias. Isso é aqui é importante para mudar um país. <risos> é muito ambicioso, mas pronto.
0: Pouco é, a pouco, porque, é devagarinho, devagarinho,
2: devagarinho. E dialogar com os também tentar dialogar de certa forma com o sistema na medida das possibilidades, não? Uhum. É um bocado aqui uhum. o desafio. Uhum.
0: Olha, nós temos mesmo que ir terminando, yeah. peço imensa desculpa, mas tem, tem que ser porque temos outro programa. Agora a seguir. Uh, pronto, eu queria agradecer-vos outra vez. Para mim é mesmo um prazer poder estar aqui com vocês, depois de nos termos conhecido em Mértula, termos falado sobre o programa, é mesmo maravilhoso. Por isso, muito obrigada, gostei muito da conversa. Obrigada, João, também pelo apoio. Muito obrigado. E pronto, e nós voltamos para a semana aqui com o programa da Caravana Agroecológica. Muito obrigada.
2: Muito obrigada nós. aproveitem o Festival Islâmico.
0: Ai, okay.
1: <risos> obrigada a nós. Não, um tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.
0: tchau, tchau.